0: 嗨嗨，大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？先跟大家提醒一下，我现在录音的这个当下，外面正在下雨跟打雷，所以有可能会把打雷的声音给录进去。大家如果听到的话，不要太过惊讶。耶耶耶！台湾又成功的回到嘉陵啦，而且疫苗的施打率也超过四成了。现在又有高端跟 BNT 两个生力军的加入，感觉突破五成是指日可待的事情。我非常非常期待有一天回台湾可以不用再隔离十四天。倒是美国这边啊，因为 Delta 的关系，感染的人数又上升了。原本以为九月的时候可以回到公司去上班，现在公司又宣布会延到明年。我跟我老公原本是一人一台车嘛，但是因为现在都是在家上班，所以这个礼拜就决定把比较旧的那台车给卖了。一开始我们遵循传统，是把车开到二手车商那边去让他们估价，结果报出来的价格大约是当时买的价格的六成。后来听说有一个线上二手车的网站叫做 Carvana， 它的估价会比较高，我们就想说，那来试试看。卡巴纳它是没有实体店面的，所以呢，使用者是在网站上去登录，哎、欸，我想要卖车，然后填写一下车子的状况，网站就会直接给你一个估价。如果你对价钱满意的话，就可以跟他预约一个时间，请他派人来签车。如果车子的状况符合你所描述的话，那钱就会直接汇到你的户头。我起先一直都怀疑，哎、欸，他会不会是诈骗啊？因为他给出来的估价真的远高于其他的车商，那他会不会收到车以后，然后就东扣西扣一堆钱？结果实际上我们收到的钱还比其他车商那里要少。结果没想到，卡瓦纳非常的干脆，车子签走以后，两天后钱就直接进我们的户头嘞，跟当时网站上的估值一模一样，没有骗人。这样的效率实在让我们太太太惊讶了。你要知道、哦、在美国，所有的事情都要非常有耐心，尤其是牵扯到政府单位的时候，常常等个几个月都是非常常见的事情。像是我工作是需要申请工作证的，我今年三月就申请了，然后一个月后收到政府的回函，跟我说：“哎、欸，我们收到了。”然后现在都要九月了，我还没有收到我的工作证，很不可思议吧？你可能会说，嗯、呃，政府单位通常效率本来就比较差嘛。No No 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 No， 我之前买家具也是一样慢，五月时候买的，到了九月还有东西没有收到，所以啊，我们才对卡瓦纳两天的效率感到非常的敬佩。当然还有个原因就是，现在美国的车非常非常的缺，现在如果你想要买车，有的车你还需要加价才买得到哦。所以现在不只是房子要加价买，现在就连车子都要加价买了，是不是很扯啊？好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍这本书叫做《我反对不恐龙大法官 R B G 第一首珍贵访谈录》。这里所讲的 R B G 是这个大法官名字的缩写，他的全名是 Ruth Bader Ginsburg。这个名字真的太长了，所以请容许我还是用 R.B.G. 来称呼他。R.B.G. 大法官应该是全美国最有名的一个大法官。一个原因是，他是有史以来第二位女性大法官，而且他一路以来都为性别相关的法案贡献非常多。还有另外一个原因是，当时有一个大学生为他做了一个网站，网站的名称是声名狼藉的 R.B.G. 这个网站里面记录了这个大学生，他看了他的意见书以后所收到的种种启发，所以让他那种勇于反对的形象就深植于年轻人的心中。他在去年九月的时候因为癌症过世，当时在美国这边真的引起了巨大的讨论，因为他的去世代表了当时还在任的川普总统获得了第三次大法官的提名权。这也就暗示了进步派与保守派的大法官比例会来到悬殊的三比六。美国的大法官跟台湾的大法官不同，美国这边的大法官是终身制，所以除非是自请退休，不然是可以一路做到过世，然后总统才会再提名新的人选。这也就表示这样子的比例是可能维持二三十年的。所以当时很多人都会担心，一些保守派所支持的法案会卷土重来，而大法官所做出来的判决就会影响我们的下一代，甚至下下一代。当时的讨论还有提到，在奥巴马总统还在世的时候，就有人曾经建议 R B G 主动退休，因为这样就可以让奥巴马总统有机会提名进步派的大法官。但是 R B G 拒绝了。因为他一直都怀抱着一个无比慎重的心态面对每一个判决，他也相信他的同事是与他一样的慎重。在最高法院，大家是用道理来说话，不是用意识形态来决定立场。当时他被克林顿总统提名的时候，即使他代表的是比较偏进步派的立场，但还是获得了当时参议院96比 3（ 近乎全体同意的程度，成为大法官。而且他跟保守派大法官史卡利亚是一辈子的好朋友。曾经有人就问过史卡利亚大法官说：“诶、欸，如果有一天他到荒岛上的话，他要选谁作伴？”史卡利亚当时就毫不犹豫地回答说：“当然是 R B G。”现在就让我们来透过这本书来认识一下 R B G 是怎么样的一个人吧。而 b 剧最有名的案子之一，曾经被翻拍成电影，电影的名称是《法律女王》。电影非常好看哦，大家有空可以去找来看看。在这个案子里面，讲的是一个男性，他需要照顾母亲，所以想向政府申请看护补助，但是却被拒绝了，因为当时的法律里面规定，申请人必须是女性。显然，制定法律的时候，先入为主的认为照顾是女性的工作，所以一定是女性来申请看护补助。这是一种对女性的刻板印象。而当时像这样的法律多不胜数，像是法律会规定女性不能加班，因为女性要回家照顾小孩啊。还有女性她一定是被抚养人，而不是抚养人，所以她是无法申请生活津贴的。法律还规定女性不能在酒吧工作，因为酒吧出入的分子太复杂了啦，所以对女生来说太危险。诸如此类，像这样的法律看起来都是出于一个好意，但其实都是在把女性套入一个既定的框架里面，觉得你可以做这个，你不能做那个。R B G 从学生时代就已经看尽各种对女性的歧视，当时他进的哈佛法学院里面。五百人当中只有九个女生能进这样的学校，当然代表她是佼佼者中的佼佼者啦。但是当时法学院的院长就直接质疑这些女生：“你们为什么要进法学院？这不是废话吗？进法学院当然就是因为未来想要从事法律相关的工作啊。”但是当时院长就觉得这些女生毕业以后一定就是结婚在家照顾小孩，根本就不会出来工作，所以才会有这样不经大脑的问题。后来啊 B G 毕业以后，还真的就找不到律师事务所的工作，为什么呢？因为当时很多人都认定女性就是太过情绪化啦，所以不可能担任律师。后来她没办法，只好去教书。对一路以来 ，R B G 的目标都是要争取女权，打破这些刻板印象。但他没有把目光仅限于女性，因为性别歧视可能发生在女性身上，也可能发生在男性身上。就如同这个案件里面，有心想要照顾母亲的儿子，却因为男性的身份没有办法申请到补助。这种男主外女主内的刻板印象，不止绑住了女性。其实他也绑住了男性。R B G 还有另外一个很有名的案子是维吉尼亚军校案。维吉尼亚是一个非常有名的军校，台湾的孙立人将军就是从这个学校毕业的。当时他一直只收男性，因为他们宣称学校严格高强度的军事训练是不适合大部分的女生的。但是 R B G 在他所提出的意见书里面就明白的指出。我们不应该去觉得女性该要是什么样子，觉得没有女性想要加入这种训练啦。事实上，只要女生有意愿、有能力，她们就该有同样的机会。就像当时的海军也有一条法规，会去禁止让女性军人进行海外任务，后来也被最高法院判定这条法规是违宪的。R.B.G. 在这些性别歧视的案件里面，往往追求的都是两性要有一样的待遇、一样的机会。例如，讲到怀孕女性的权利的时候，他的判决方向是会要求让男女都可以享有育婴假，而非单独去争取女性的生产假，因为他会认为，如果凸显了怀孕女性的特殊部分的话，反而会让这些女性更难受到雇佣。这样的立场让他受到了一些女性主义者的批评，认为他不是真正的在支持女权，他抹杀了女性的特点，觉得女性要变得跟男性一样才可以享受平等。而这样的旗剑在罗素韦德案里面达到了最高点。在罗素韦德案当中，当事人他住在德州。她怀孕了，但是她不想要这个小孩。但是当时德州的法律规定，只有在遭受性侵，还有怀孕的女性有生命危险，或是死胎的状况，才能堕胎。于是她就决定控告州政府伤害了她的隐私权。她说：“女性决定要不要堕胎，应该是属于她自身的隐私范围，她跟医生讨论就好了。”州政府不应该干涉这个部分才对。最高法院在讨论这个判决的时候，的确同意怀孕对女性来说，不论是生理上或是生活上，都会造成非常大的影响，所以她当然有权做出要不要堕胎的决定。但是另外一个方面，国家也有权要去保护生命，不论是保护怀孕的女性，或是她腹中的胎儿。所以政府也必须要对堕胎有所管制。在经过非常激烈的辩论之后，最高法院在判决里面提出了很有名的三阶段理论。大法官说：“我们应该把怀孕分成三个阶段来讨论。第一个阶段是前三个月，那时候胚胎还很小，没有任何存活的可能性。”而且，如果在这个时候选择堕胎的话，对怀孕的妇女风险非常低。所以呢，妇女她只要在跟医师讨论过后，就可以有完整的堕胎权。意思就是，如果妇女决定堕胎，是不会违反任何法律的。第二阶段是四到六个月，在这个时候，如果选择堕胎，已经有可能会为怀孕的妇女带来生命危险。所以，只有在会危及妇女生命危险的情况下，才会容许堕胎。第三阶段就是七到九个月，在这个阶段，胎儿已经有办法离开母体独立存活了。所以，如果选择在这个时候堕胎，就是违法的。这是全国第一个正式女性堕胎权的法案，是非常非常重要的里程碑。所以让当时的父权团体非常的振奋，认为是女性权利的一大胜利。但是 R B G 不止一次在公开的场合批评这个案例是一次不当判决。他的立论主要有两个：第一，他觉得不应该从隐私权的基础上面去争取堕胎的权利，应该要从平等权出发，应该要去主张女性对自己的身体是有自主权的。所以当然有权利决定是要继续怀孕还是堕胎。现在从隐私权着手的话，中间就多了一个暧昧不明的医师角色。如果医师反对的话，那是不是女性就不能堕胎了呢？这样反而是伤害了女性的自主权。第二个论点则是，他觉得最高法院当时就应该仅限于判定德州的州法违宪。而不是直接判定全国相关跟堕胎限制的法律都危险，因为这个判决一出，就代表全国其他州都必须修订相关的法律。这样的造进反而会促成了全国反堕胎团体的大团结。事后证明 ，R B G 是对的。现在反堕胎已经是政坛上的主要战场之一了，因为经过此案以后，反堕胎团体发现。他们不用一周一周地去游说推行堕胎限制的法案，他们的目标现在就放在最高法院。所以当初川普就是承诺会提名支持反堕胎的大法官，所以就获得了这些团体的支持，也为他的总统之路带来了广大的票源跟金钱。而且也正是因为罗素韦德案的法律基础不够坚实。他讲的是隐私权，但是隐私权的范围到底在哪里，在这个判决里面都没有清楚的定义。所以，如果碰到了比例悬殊的大法官组合，就会显得岌岌可危。只要反堕胎团体可以找到适当的案件，那么推翻这个判决不是没有可能。如果这个判决被推翻的话，那么可以预想我的未来就是部分的州就会恢复原本严格的堕胎限制。然后，部分的州会维持原样，这样的差别就会创造了新的不平等。因为有能力负担的女人，她就有堕胎的自由；但是贫穷的女人，她负担不起去可以堕胎的州堕胎。那么，最后遭殃的就是这些最弱势的族群。阿 b 居在这本书的访谈里面，常常会去强调。司法单位它是一个回应机关，是在回应跟处理那些有争议的法条。他觉得社会形成共识的理想过程是，人民的意见先慢慢的集结起来，然后催促立法机关去立法。当然法条不可能是完美的，所以如果碰到法条有争议的时候，就送到司法单位来判决。然后立法机关又可以根据这些判决来逐步地把法条的漏洞补上。如果司法单位太造进的话，就会遭遇更大的反弹，反而会让改革不进反退。所以他说，如果最高法院发现彼此的意见天差地远的时候，他们就会选择退到有共识的地方，把那些有争议的地方继续搁置。这样做不是在回避问题。而是在等待社会给社会时间去形成共识。我觉得他所讲的这一点，正是很多进步派的盲点。他们常常都会希望改革要一步到位，如果没有这样做的话，就是在打假球。像是之前的同性婚姻，当时很多的进步派就觉得，当然是要改民法啊，你立什么专法？啊？专法就是歧视啊。但是这种理想主义反而会毒死很多改革的可能性，甚至引发反对派的大集合。我相信1一二八的公投结果就是一个非常好的证明。所以 R B G 就说，如果他的意见没有办法获得多数大法官的同意，他也不会觉得气馁，因为他知道他的意见书是写给未来看的。也许未来有一天共识就会形成啦。好了，我反对不恐龙大法官 R B G 的第一手珍贵访谈录这本书就介绍到这里了。我在看这本书的时候，刚好最近台湾的大法官事件案子也跟性别议题有关。现在的老基法规定，除非员工同意或是工会同意，不然不可以要求女性在晚上十点到早上六点的期间工作。除非公司提供了交通设施或是员工宿舍，大法官在这个案子里面判定这个法条是违宪的。你觉得这个判决合理吗？这个仅限于规定女性的法律，当然是违法了宪法的性别平等原则。但是今天在我们听过了 R B G 的主张之后，就会想到其实有更好的判决方向。当我们在争取权利的时候，应该都要想办法让更多人可以享受这个权利。所以，如果觉得仅限于女性是不合理的话，不是应该把这个权利扩及到男性吗？这就是 RPG 所追求的两性平等，是让两性有一样的待遇、一样的机会。曾经有人问 RPG， 应该有多少个女性大法官才够呢？他回答：九个。也就是现在美国大法官的总人数。听到这个回答的时候，大家都觉得很惊讶，觉得太极端了吧？但是你仔细想想，有很长一段时间，九个大法官都是男性呀，为什么大家不会觉得奇怪呢？所以，如果要问两性平等要到什么时候才足够？我想，只有等到人们不会再因为性别对你所做的事情感到惊讶的时候，才叫做完全的平等。这本书很可惜的地方就是，里面提到的很多案例都没有多加说明，所以读者可能就不知道案例的内容到底是什么，也就无法用案例来更加理解 R B G 的想法。但是 R B G 还是非常值得我们的认识。如果你听了我今天的介绍，对他感兴趣的话，可以到 MyBook 决策的网站上来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 跟 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会喽，拜。